0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيني نتحدث اليوم عن موضوع مكرس لتدعيات الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت من عام 1975 إلى عام 1990 وتدعيات هذه الحرب على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية على الشعب اللبناني حتى يومنا هذا لكن كما يقول أغلبية اللبنانيين تنذكر ما تنعاد في 13 أبريل/نيسان 2023 حلت الذكرى السنوية الثامنة والأربعين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان والتي انطلقت شرارتها بمنطقة عين الرمان في ضواحي العاصمة بيروت وانتقلت إلى مناطق أخرى بالبلاد وقدر عدد ضحايا الحرب بـ 150 ألف قتيل و300 ألف جريح ومعوق و17 ألف مفقود فضلا عن هجرة أكثر من مليون شخص وخسائر مادية فاقت المئة مليار دولار وبعد نحو 15 عاما من اندلاعها توقفت الحرب عقب توافق النواب اللبنانيين في مدينة الطائف غربي السعودية على اتفاق عرف باتفاق الطائف، وكرس اتفاق الطائف معادله اقتسام السلطه على اساس المحاصصه الطائفيه، فتوزعت المناصب الرئيسيه بين المكونات الاساسيه الثلاثه المسيحيين والسنه والشيعه، لكن بين الثالث عشر من نيسان 1975 والثالث عشر من نيسان 2023 مرت اعوام كثيره، لكن هل يمكن القول إن اللبنانيين ومن يحكمهم قد استخلصوا الدروس العبر من هذه الحرب الملعونة المشؤومة التي لم تجلب لهم ولوطنهم سوى الخراب والدمار فقتلت البشر ودمرت الحجر وخلخلت أركان الاقتصاد وهل ما تزال أسباب هذه الحرب موجودة إلى يومنا هذا وما العمل لمنع حدوث أي حرب أهلية جديدة؟ ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا اليوم كل من المستشار رفعة البدوي رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان وأستاذ الفلسفة والعلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور عفيف عثمان والخبير في الشأن اللبناني سركيس أبو زيد وفي البداية نستضيف من بيروت المستشار رفعت البدوي رئيس لجنة العمل الوطني ونسأله يعني أستاذ رفعت هل استطاع الساسة في لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية واعتماد اتفاق الطائف وتوزيع السلطات بين الطوائف إلى إبعاد شبح أي حرب أهلية من جديد
1: استطيع القول بانه يعني علينا ان نلتفت بانه معظم الطبقه السياسيه هي كانت مشاركه في الحرب الاهليه الموجوده في لبنان. ان الحرب الاهليه لم تتوقف في لبنان الا بقرار خارجي. ولذلك انا يعني اقول لك بانه ليس بيد الساسه في لبنان موضوع وقف الحرب او اشعالها. أنه يعني قرار الحرب في لبنان كان ولم يزل خارجيا أه كما تعلم وكما أسلفت لك بأنه أه معظم الساسة كانوا يعني هم من المشاركون أو التقم السياسي الحاكم في لبنان يعني هذا بصورة أدق أو المنظومة التي تحكم اليوم البلد كانت مشاركة في أحداث دامية في لبنان والضغوط الخارجية يعني تلزم هؤلاء لكن علينا أن نعي تماما بانه المنظومه التي تحكم البلد لم تزل على محافظه على ميليشياتها رغم انه دمجت القليل منهم في الدوله لكن موضوع الميليشيات لم تزل موجوده وكل واحد يعني كل واحد منهم يحتفظ برجاله ان كان في الدوله او على سبيل الميليشيا فلذلك اقول لك بانه قرار الحرب والسلم ليس بيد هؤلاء انما بقرار خارجي ولم يزل حتى اللحظه بقرار
0: خارجي. استاذ رفعت يعني في ظل هذا التوتر السياسي والازمات الاجتماعيه والاقتصاديه الحاليه هل لبنان على ابواب حرب جديده او ان قياداته وشعبه تعلموا من تلك التجربه وليسوا بالتالي في وارد استدراج البلاد نحو منزلقيها مجددا. انا
1: اقول لك بانه لبنان ابوابه مشرعه لكل الاحتمالات لا شيء. يمكن أن يمنع الحرب الأهلية لأنه السلاح لم يزال موجودا بين يدي الناس أولاً وكما أسلفت لك بأنه المجموعة أو المنظومة الحاكمة التي تسيطر على تهيمن على مقدرات البلد أو على تحكم البلد لم تزل تحتفظ بالميليشيات وبأسلحتها وكل شيء وارد يعني في لبنان حتى الحرب الأهلية وشاهدنا بعض الأحداث التي كان من الممكن أن تتطور بشكل جدي وجزري احداث كاحداث خلدة او احداث الطيونة او ما شابه يعني من احداث ثانيه اشتباكات مسلحه كانت بين الشيح وعين الرماني في وقت من الاوقات لولا تدخل قوى الجيش اللبناني في الوقت المناسب رغم سقوط قتلى وجرحى في هذه الاحداث لكن انا اقول لك بانه لبنان مشرع ابوابه مشرعه لكل اجهزه المخابرات ولكل اجهزه التخريب ولحتى الحرب الاهليه مجددا اذا كان هناك قرار بالحرب لكن حتى اللحظه يعني لا نستطيع القول بانه الحرب واقعه ولا نستطيع ان الحرب ممنوع يعني استطعنا ان يعني نذهب بها بعيدا عن لبنان، كل الامور مفتوحه وانت ترى اليوم بانه بعض الدول العربيه يعني فيها الحرب كسودان مؤخرا وبعض الدول بقرار خارجي وهذا امر يعني ممكن ان يحصل في لبنان ونطلب من الله نو... ان لا يحصل يعني نحن نحاول قدر المستطاع أن لا يحصل لكن القرار ليس بيد اهل البلد وليس بيد المنظومه التي تحكم البلد رغم كل هذه الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه وارتفاع الدولار و ومع شرك لكن القرار يبقى خارجيا وليس داخليا.
0: المستشار رفعت البدوي رئيس لجنة العمل الوطني في لبنان شكرا جزيلا لك. وكما نستضيف من بيروت أيضا أستاذ الفلسفة والعلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور عفيف عثمان أهلا ومرحبا بك دكتور عفيف وأسأل حضرتك يعني ما هي التداعيات الاجتماعية والنفسية للحرب الأهلية التي امتدت يعني من الـ 75 إلى الـ 90 على المجتمع اللبناني والتي ما تزال حتى يومنا هذا
2: قال الشاعر العربي القديم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم لقد خرج المجتمع اللبناني بأكمله من الحرب وهو مصاب بصدمة ما بعد الحرب التي تركت آثاراً اجتماعية ونفسية لا يمكن أن تمحى بمجرد توقف أصوات المدافع والقذائف والدعوة إلى المحبة والعيش المشترك لقد تركت الحرب أولاً وأخيراً إحباطاً ما بعده إحباط بحيث بات عيش اللبنانيين مختلفا وتمتعهم بالحياه مختلفا فلم يخرج احد من الحرب الاهليه منتصرا منها، الكل فيها مهزومون كما قال المحلل النفسي الراحل الدكتور عدنان حب الله في تحليله للعنف الاهلي الذي حصل في الحرب، وخرج الناس اما مصابون بعاهات جسديه وأما بعهات نفسية ومسرح الحرب الأهلية هو دوما داخل النفوس بعد مغادرة ساحة المعارك فالحرب الأهلية اللبنانية داخل كل منا بحسب عبارته وهي زرعت الخوف داخل كل لبناني من كل مخالف له في العقيدة والمذهب وعززت الريبة من الآخرين من غير الحساسيات الطائفية وانعكس ذلك في كل مناحي الحياة في المأكل والمشرب والزواج والسكن والمدرسة والنوادي وهو ما عزز من خطاب الأنا الواحدية قد تكون طائفية أو مناطقية وكسر تلك النحن المشتركة بين أطراف المجتمع اللبناني والإلفة التي كانت قبل الحرب الأهلية غادرت من دون رجعه وحمل جيل ما بعد الحرب وزرها فالاباء اكلوا الحصر والابناء هم من يدرسون
0: الحرب وما اسيها وما نتجت عنه من الاف القتلى والاف المصابين والمفقودين برايك دكتور عفيف هل استخلص اللبنانيون العبر والدروس من نتائج هذه الحرب
2: تبدو عبارة تنذكر ما تنعاد التي ترددت كثيرا على ألسنة اللبنانيين هي الجواب على استخلاص العبره من الحرب الأهلية وما أن يشعر من عشر حرب بنذر تشبه ما حصل حتى ترى الناس قد نزلت عفويا إلى الشارع لمنع تكرار أي أحداث أمنية قد تنزلق إلى ما لا تحمد عقباه وهذا ما حصل في محطات عديدة تؤدي الأمهات اللبنانيات هنا دورا مهما في إطلاق الصرخة وهو ما حصل فيه احداث طيونه وما قبلها بين منطقتي الشياح وعين الرمانه وهي مناطق اندلاع شرارات الحرب الاهليه فالمجتمع الاهلي بات محصنا من, من اي خطط جهنميه لجر البلاد الى اقتتال الاخوه بين بعضهم البعض رغم لغه التحريض الطائفيه التي تخدم مده زمنيه قصيره وسرعان ما يزول مفعولها ورغم الانقسام الحاصل فإن النخب، كل النخب تسعى دوما إلى إيجاد أرضية لقاء لقاء مشترك بين من فرقتهم متاريس الحرب، وثمة جهد واضح يبذله المجتمع المدني لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة بين المناطق التي شهدت أحداثاً عنفية، إذ السلام الأهلي مكسب كبير يجهد اللبنانيين جميعاً للحفاظ عليه بما امتلكوا من أدوات ولو كانت متواضعة رغم أن الإعلام في لبنان هو إعلام حزبي وحربي يستفيد دوما من تصعيد الخطاب الطائفي وإثارة الخوف والقلق على المصير وأهم عبرة هي أن العنف والقتال لا يؤدي إلا إلى الخراب ولا بديل عن حوار اللبنانيين بين بعضهم البعض وبحثهم عن تسويات وتعدد الطوائف يجعل من المستحيل أن يتغلب طرف على آخر ويبقى الشعار القديم لا غالب ولا مغلوب صالحا للتداول وأي خلاف يبقى حله منوطا بالأطر الدستورية والقانونية
0: ما هو الحل برأيك يعني من أجل نزع فتيل أي حرب أهلية مقبلة ومنع قيام أي نزاعات عسكرية وغيرها؟ ومن هي الجهة التي يجب أن تقوم بدور المنور والموجه لذلك؟ ليس
2: هناك من حل سحري لإيقاف النزاعات ولا وصفة سحرية لكن ومن خلال التجارب ومن خلال مقترحه وعدد كبير المشتغلين بحل النزاعات يمكن صوغ بعض الافكار ومنها اعاده الاعتبار لمفهوم السياسه القادر على صوغ مفاهيم فض النزاعات فالعنف لن يبرح حياتنا ما لم تستطع السياسه ايقافه فاذا غابت الدوله حضر العنف وانهارت المؤسسات ما يفرض دوما النهوض بمؤسسات الدوله وتقويه الوعي المجتمعي بها أي الوعي الوطني بديلا من الوعي الحزبي أو الايديولوجي وتعزيز الولاء الوطني يتم من خلال نقيض الولاء الطائفي بمعنى تعزيز الفردية والاستقلالية عند الأفراد وتعزيز ما هو عقلاني عندهم وتحريرهم من القلق وعدم الأمان وجعلهم ينخرطون في شبكة المصالح ينبغي أيضا الاهتمام بتفعيل العمل الثقافي لانه الوحيد الذي يمكن ان يخرجنا من صدمه ما بعد الحرب بقول الدكتور حب الله من طريق الترميز والتعبير الفكري الكتابي والمسرحي والروائي اي ما يستقرئ الالام الداخليه ويخرجها فنحن نحتاج الى وقت كشعب من اجل تصحيح رؤيتنا لانفسنا ولوطننا وهويتنا ومن ثم يجب العمل على تنقيه الذاكره من ارث الماضي، اذ ان ذاكره اللبنانيين باتت ذاكرات متصارعه متنابذه. فكيف التعامل معها؟ وكيف تحقيق المصالح الحقيقيه بما يعيد الكرامه الى الضحايا والجماعات المتضرره. اذا ثمه ارث ثقيل من العنف السياسي ولا نجد له محاسبه. فمن ينصف ضحايا هذا العنف؟ وكيف العمل لبناء سلام حقيقي ناجز؟ كيف السبيل الى مكافحه الافلات من العقاب واستعاده الثقه بمؤسسات الدوله والقيادات السياسيه؟ وكيف نصبح مواطنين في دوله المواطنه دوله المساواه والحقوق الاجتماعيه؟ هذه الاسئله وغيرها تجيب عنها العداله الانتقاليه المطلوبه كثيرا في مناطق النزاعات. هذه العداله وما تتضمنه من الحق في العداله والكشف عن الحقيقه اي الحق في المعرفه والعداله الترميميه الحق في جبر الضرر وضمان عدم تكرار العنف اما الجهه الاقدر على انجاز ذلك فهي الدوله بمؤسساتها ولا سيما التربويه فهي الى اللحظه لم تتبنى عمليه التحول والخروج من الحرب من خلال مصالحه الجماعات مع بعضها البعض. فلكل جماعه سرديه تجاه ماضيها، وكل جماعه لديها جروح وتقدم نفسها بماضيها، ما يملي على الدوله وهناك طبعا اسهام المجتمع المدني في ذلك، العمل على بناء تاريخ مشترك يجمع الذاكرات وينقيها في سبيل تكوين تاريخ وطني، فما يتقدم الان هو خطاب الجماعات على حساب خطاب
0: الدولة. استاذ الفلسفه والعلوم الاجتماعيه في الجامعه اللبنانيه الدكتور عفيف عثمان شكرا جزيلا لك. كما نرحب بضيفنا التالي سركيس ابو زيد في حلقه اليوم من البرنامج واسالك استاذ سركيس يعني حرب اهليه ادت الى مقتل الالاف واصابه الاف الجرحى والاف المفقودين هل برايك ما تزال تداعيات هذه الحرب موجوده الى يومنا هذا؟
3: يعني أكيد هذا المشهد البشع الأليم ما زال حاضرا لأن لبنان لم يستطيع أن يتجاوز الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب وإلى هذا الدمار وإلى هذا العدد الكبير من القتلى ومن النازحين ومن المشردين لذلك للأسف بأن بنية النظام اللبناني وبنية السلطة في لبنان ما زالت يعني مهيئة إلى الدخول بحرب جديدة وإلى أغراق البلد بمأساة جديدة لأنه لم يحصل أصلاح جدي ولم يكن هناك ديمقراطية حقيقية ولا يوجد احترام لحقوق الإنسان ولا النظام السياسي قادر على أن يكون يعني طريق لحل الأزمات لذلك يشعر المواطن العادي بأنه دائما مهدد بحرب أهلية جديدة ممكن أن تلجأ إليها المنظومة الحاكمة حتى تغطي الفساد وتغطي السرقات وتغطي الدمار الذي يعني سببت سببت بيه. لذلك هذا شبح الحرب الاهليه ما زال مسيطرا على الحياه السياسيه وعلى المواطن العادي طالما الاسباب الحقيقيه لم تتغير
0: استاذ سركيس هل كان من الممكن تجنب هذه الحرب وويلاتها لو تصرفت الاطراف في ذلك الوقت بحكمه وهدوء
3: دائما إكا... يعني هناك امكانيه لتجاوز الحرب وتخطيها وتجاوزها ب... بحلول سياسيه وسلميه ولكن طبيعه التركيبه اللبنانيه بانها متداخله هناك اسباب داخليه وهناك اسباب خارجيه حتى بالاسباب الداخليه ايضا هي على عدد مستويات منها الجانب الاقتصادي الاجتماعي يعني عندما يكون هناك ظلم ويكون هناك حرمان من الطبيعي ان يكون هناك حراك اجتماعي يؤدي اما الى ثوره او الى فتنه او الى ما شابه ولكن هناك اسباب اقتصادية. اجتماعية دائما لهذه التحركات وهناك اسباب سياسية بان هذا النظام السياسي اذا لم يكن صالحا لحل المشاكل يتحول الي عقبه امام اللبنانيين تؤدي الي اغلاق الافق واللجوء الى العنف والى الحرب للخروج منها وهناك ايضا اسباب تلجا اليها احيانا المنظومه الحاكمه وهي التعبئه الطائفيه طالما هناك تركيبه طائفيه وحقل طائفي وتعبئه بهذا الاتجاه من الطبيعي ان تكون الظروف مواتيه لإشعال الحرب وإشعال فتاة هذا على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي دائما هناك الأطماع الإسرائيلية، الصراعات العربية، التنافس الدولي أيضا ينعكس على الساحة اللبنانية لذلك عملية حصول حرب أهلية أو عدم حصولها مرتبطة ومتداخلة مع كل هذه الأسباب الداخلية والخارجية
0: هناك شبه إجماع في لبنان من قبل كل الأطراف اللبنانية بعدم تكرار سيناريو الحرب الأهلية هل برأيك استخلص اللبنانيون عبر الدروس من هذه الحرب المشؤومه؟
3: يعني دعني اقول بان هذا الاجماع هو اجماع لفظي من الطبيعي ان يقول يعني السياسيين او او الناس العاديين ان يصرحوا ويعلنوا بان بانهم لا يريدون الحرب يعني عمليا لا احد يريد الحرب ولكن يذهبون اليها بالاسباب التي تكون موجوده وبالحاله وبالبيئه الموجوده التي لم يغيروها ولم يبدلوها ولم يعني يعملوا على على تبديلها، لذلك لفظيا هناك اجماع بان الحرب غير مرغوب فيها، ولكن انا برايي هناك قوى تسعى الى الحرب وتريد وسوف تلجا الى الحرب لان الفتنه الطائفيه تنقذها من الـ من من الاتهامات الموجهه لها بالفساد، يعني هناك منظومه متكامله متهمه بالفساد وهناك قدرات وهناك محاوله لتوقيف او لاعتقال بعض الاشخاص او محاكمتهم او ما شابه هؤلاء كيف سيخرجون او كيف سيتجاوزون عمليه المحاكمه والعقاب من الطبيعي يعني ان يلجاوا الى الحرب حتى تصل الامور الى الى خواتمها، ثم يتصالحون ويعلنوا بانه لا غلب ولا مغلوب ويعلنون بان تجاوز هذه الحرب ونسيان الماضي وفتح صفحه جديده وخلقه جديده اذا فتكون الحرب هي شكل من اشكال الانقاذ لهذه الفئه المتورطه بالفساد وبالسرقة اموال الناس وبالترتيب كل هذه الامور المدانة والتي بدات بعض المحاكم تسعى اليها لذلك يلجاون الى الى الفتن لانقاذ انفسهم من العقاب
0: لكن يلاحظ ان الخطاب السياسي والطائفي والاعلام التحريضي ما زال ما يزال يتحرك بقوه كما كان قبل الحرب الاهليه الى ما يعود ذلك برايك
3: طبعا موجوده بقوه وحضور قوي خاصه بان للاسف بان معظم المؤسسات الاعلاميه هي مؤسسات طائفيه هي مرتبطه او تعبر عن جهات طائفيه معينه وتسعى الى شد العصب من خلال اخبار وتاويلات عديده واعتقد بان الاحداث الاخيره التي حصلت حول تقريب الساعه برمضان أججت كل هذه الأمور وكان هناك نوع من حرب اعلاميه بشعه جدا على على التواصل الاجتماعي يعكس هذا التوتر وهذا الكراهيه الطائفيه الموجوده لذلك الحقد الطائفي والحرب الاهليه الطائفيه موجوده ولكن احيانا تنتظر بعض الاحداث من اجل تاجيج هذه العواطف وهي موجوده في الاعلام وخاصه بأن الاعلام بخصم كبير منه هو طائفي لانه يعبر عن هذه المذاهب وهذه القوى التي ايديولوجيتها الوحيده هي تعميم الكراهيه ونشر الفتن والحروب العباسية في الاعلام وهذا بالطبع يعني سيؤدي اذا لم معالجته الى
0: فتن فعليه علي الارض استاذ سركيس يعني ما هو الحل لتخفيف حده التوتر السياسي والطائفي وهل يمكن مثلا للعلمانيه ان تكون الحل للوضع في لبنان
3: يعني بدايه مطلوب من الاعلام ان يكون اعلام وطني بان لا يلجا الى هذه الاساليب خاصه بان هناك قوانين تمنع التحريض الطائفي وتعاقب عليه ولكن حتى الان لم لم يطبق هناك ضروره بان يكون هناك جبهه وطنيه او كتله وطنيه حقيقيه يعني تمثل او تعبر عن كل الطوائف وتشكل حاله وطنيه للوقوف بوجه كل هذه المحاولات ولكن الحل الفعلي هو بقيام نظام مدني غير طائفي غير غير فاسد كما هو موجود يعني هو الحل الوحيد هو عندما يكون هناك نظام عادل يحقق المساواه ويفسح يفتح الفرص امام جميع المواطنين ويتجاوز الطائفيه ويلغي كل هذه التعبئه الطائفيه الموجوده ولكن طالما ان النظام الطائفي هو هو السائد والمنظومه الحاكمه هي التي تغلب الفئوية الطائفية والمذهبية والمحافظات أن الرئيس في طبق الحرب الأهلية هي هاجس وهي حاضرة في أي لحظة ممكن أن تغرق البلاد بهذه الفتن البغيضه اكيد هي الحل الفعلي بس ولكن يعني هذه هذا الحل يتطلب ان يكون هناك كتلة وطنيه حقيقيه تحمل هذا المشروع للتغيير وتكون يعني تسعى وتعمل من اجل قيام نظام مدني الماني علمي غير قائم على المخصصات الطائفيه وعلى التحريض أه الطائفي ولكن حتى يتم تحقيق هذا الحلم وهذه الرغبه مطلوب ان يكون هناك جبهه حقيقيه من احزاب ونقابات ومثقفين وفئات وطنيه حقيقيه تطالب بهذا الموضوع وتسعى اليه من اجل تحقيق هذا هو التغيير المنشود الذي يحقق المخرج من الطائفيه ومن استمرارها ومن تكرارها بكل فتره. طبعا دائما هناك دور للمخابرات وللاجهزه الامنيه وللقوى الاقليميه والدوليه عندما يكون على لديها رغبات معينه ل ايجاد الاضطرابات والفوضى في لبنان ترجع اكيد الى التحريض الطائفي ولتغذية هذه المشاعر من اجل ولكن المسؤوليه الفعليه هي على اللبنانيين لأن لو لم تكن هذه الافه موجوده وهناك من يشجعها ما كان بامكان الخارج ان يستغل هذه هذا الوضع من اجل تفجير الوضع، لذلك انا برأي المسؤوليه اللبنانيه ومطلوب ان يكون هناك نظام مدني علمي علماني يستطيع ان يضع حدا لهذه الامور.
0: الخبير في الشأن اللبناني سركيس ابو زيد كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك استاذ سركيس ونواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم من البرنامج بخبر عن لبنان لكن يختلف عن أسلوب ومضمون موضوعنا الرئيسي عن الحرب الأهلية التي مرت على لبنان هذه الحرب الهمجية العبثية اللعينة نتحدث عن خبر حضاري فني عن السيدة فيروز سفيرة لبنان للعالم وهي أرزة شامخة من أرز لبنان ورمز لوحدته في الانقسامات والحروب يعني على مدى عقود شكلت أغاني فيروز جسراً بين اللبنانيين وخلال الحرب الأهلية رفضت الغناء في لبنان لتجنب أن تحسب على منطقة دون أخرى بينما بلدها ساحت صراع بين قوى طائفية مدعومة من قوى خارجية لكنها أقامت حفلات في الخارج مثيرة الحنين والتأثر في نفوس اللبنانيين الفرينة إلى عواصم العالم مع أغاني مثل بحبك يا لبنان وردني إلى بلادي ولبيروت وغيرها بمناسبه عيد ميلاد السيده فيروز 88 اصدرت مؤسسه الفكر العربي بهذه المناسبه مجلد واحد يحمل اسم وطن اسمه فيروز وكتب اكثر من 35 مثقفا عربيا على صفحات هذا المجلد كل منهم عن فيروز من زاويه اختصاصه وعن ومن مكانه الجغرافي ووفقا لرؤيته الذاتيه او الاكاديميه على سبيل المثال كتب الباحث المغربي عبد إله بالقزيز في المقال الافتتاحي ان فيروز مثلت المنعطف الاضخم في تاريخ الموسيقى والغناء العربيين الحديثين اما الباحث السعودي الدكتور سعد البازعي فيذهب ليستكشف وراء الأسماء والأبواب والشبابيك والجسور والطيور في مجموعة أغنيات تتمحور حول هذه النواظم المفردات الفيروزية ودلالاتها شغلت حيزا من الكتاب من بينها القمر الذي يقول لعصام الجودر من البحرين إنه حمال أوجه سواء فيما يخص المعنى أو تنوع المقامات الموسيقية حتى على مستوى الصوت بدورهم لا ينظر الكتاب الفلسطينيون إلى فيروس فقط من باب شعريتها فقد ارتبط اسمها بأمهات فلسطين الثكالة والقدس والنكبة وجسر العودة وهي عند المؤرخ جوني منصور غنت ما عاينته بعينيها عندما زارت القدس كما كتب الكاتب اللبناني محمد علي فرحات عبارة في المجلد فيروز قوة لبنان الناعمة لكنها أيضا قوة الفن حين يجهد ليصبح قابلا للاستمرار وديمومة الحضور وتكتب الدكتورة رفيف صيداوي في دراستها سوسيولوجيا الأغنية الفيروزية فهي غربة المؤتمنة على الأرض الزراعة بذور الثورة ضد الظلم الطامحة إلى الحرية في جبل الصوام إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج قدمتها لكم أنا عماد فيلي شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء